0: Sedna. Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih.
1: <laughs> Ampak na drug način, kot vi to mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
1: Da pač nekdo sploh omeni probleme,
2: ki so, in da pa razvrstvoh nekdo sporoži dogajanje uh, v družbi. To drži, drži.
1: Evropski brezglavi marš pod francosko trobojnico. ki ga je v Evropi povzročil petkov napad v Parizu, počasi dobiva materialne posledice. Francoski predsednik François Hollande je takoj razglasil, da je Francija v vojni. Francoska vlada je uporabila člen 42 skozi 7 Lizbonske pogodbe, ki ostale države članice Evropske unije zavezuje k pomoči, tudi vojaški. Olont je razglasil izredne razmere, ki naj bi trajale tri mesece. Tudi sosednja Belgija napoveduje spremembe ustave in zaostrovanje varnostne zakonodaje. Temu zgledu sledi tudi Švedska. V današnjem kultivatorju bomo osvetlili nekatere zakonodajne spremembe, ki sledijo pariškim napadom. Člen 42 skozi 7 pogodbe o Evropski uniji, ki ga je za pridobitev pomoči ostalih držav članic Evropske unije, uporabila Francija je mogoče uporabiti, kadar je država žrtov oboroženega napada. Druga pogodba, to je pogodba o delovanju Evropske unije, pa vključuje člen o solidarnosti, ki prav tako omogoča zahtevo za pomoč v primeru terorističnega napada, naravni nesreče ali nesreče, ki jo je povzročil človek. Janja Hojnik, profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, pojasni ključne razlike med členoma.
0: Najprej bi povedala, da ta člena eh, 42 in 222 ostava člena iz različnih pogodb. V časih se navaja, kot da je to vse v eni pogodbi. Torej, 42 člen je v pogodbi v Evropski uniji, 222 člen pa v pogodbi o delovanju Evropske unije. Ne? Jaz mislim, da so... Francuzi izbrali ta 42 člen zaradi tega, ker je bolj neposredno, eh, kot ste tudi nakazali vojaški, ne, tu je prav eh, omenjeno oboroženi na zemlje države članice, na nek način se sliši eh, mogoče bolj ne vojaško pa bolj neposredno eh, v, v stilu tega, kar je tudi Olond eh, izpostavil, da so torej bili kot vojaško napadeni, ne, Medtem tem, ko ta solidarnost, ta klauzula izvest 22. člena pogodbe o dolovanju, Evropske unije je pa širša, ne, ta pojem grožnja, razširja v primerjavi s klauzul v medsebojni obrambi, ne govori samo o oboroženem napadu na državo članico, ampak o situacijah, ko je država članica žrtev terorističnega napada, naravne nesreče, zbavljavi, vem, požara, poplave, ne, ali nesreče, ki jo je povzročil človek. Zdaj gotovo Francija se tu ne strinja, da gre za nesrečo, ki jo je povzročil človek, ne, ampak gre torej, za teroristični napad, ampak morda se sliši še bolj resno to, kar je piše v klauzuli 42. členu torej v tem vzajemni obrambi, ko piše, da gre za oboroženi napad na državo članico, ne, nekako bolj, še bolj resno se mi zdi tukaj. In pa morda eh, moje, eh, moje razmišljanje, da zato, ker, je, ker so po 42. členu v ospredju države članice, Ta klauzula v medsebojni obrambi iz 42. člena je medvladna klauzula. Se pravi, države članice tukaj odločajo, države članice se tukaj pogovarjajo. Ne? Institucije Evropske unije nimajo po tej klauzuli nobenih pristojnosti. Medtemko po načelu solidarnosti pa je glavna institucija koordinacije in vseh teh aktivnosti svet Evropske unije, ki potem uravnava odziv na to grožnjo. Tako da se mi zdi, da hoče tukaj eh, olonti malo manj, Inštitucije Evropske unije, vključiti ampak bolj na ravni dogovora držav članic.
1: Kakšno obliko naj bi zauzela pomoč Franciji, še ni znano. Ta se bo oblikovala skozi dvostranske pogovore med Francijo in ostaljimi evropskimi državami. Na slovenskem obramnem ministrstvu zatarjujejo, da pogovori med slovensko in francosko stranjo še niso stekli. Francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian pa je povedal, da bi bila dobrodošla pomoč pri francoskih misijah v Tuini. Neimenovani francoski diplomati namigujejo na misiji v Malju in Srednje Afriški republiki. S tem bi razbremenili francosko vojsko, ki bi se posledično lažje osredotočila na napade v Siriji. Posredno pa bi evropske vlade s takšno pomočjo, če se bo materializirala, pomagala izvajati francosko zunanjo politiko. Da je zahodno sejanje kaosa po bližnjem vzhodu pripeljala do uspona islamske države, Francija in z njo Evropa rešito problema vidita v nadaljevanju iste politike. Podobno velja na domačemu zemlju, kjer k radikalizaciji evropskih državljanov, ti so bili vodilni v napadu v Parizu, pripomore kulturna in ekonomska marginalizacija. Vlade širom Evrope pa tudi ta problem rešujejo s povečanjem represije. V Franciji že od napada na Charlie Hebdo po ulicah patruljera vojska, kar novega napada ni preprečilo. Popetkovih napadi so bile razglašene izredne razmere s trajanjem 3 mesecev. Te vojski in policiji dajajo večje pooblastila, kot so možnost hišnih preiskav, hišnega pripora in blokiranje domnevno nevarnih spletnih strani, brez naloga ter prepoved javnih zborovanj. V skladu s tem so francoske oblasti prepovedale tudi proteste o podnebnem vrhu konec meseca. Kljub tem omejitvam, predsednik Hollande trdi, da je Francija bolj svobodna kot kadarkoli. Zaostrovanje varnostne zakonodaje je napovedal tudi belgijski premijer Charles Michel. Manuel Lambert iz organizacije Belgijska liga za človekove pravice opiše napovedane ukrepe.
3: The Prime Minister has announced uh, yesterday uh, in front of the parliament a series of uh, new measures uh, to combat terrorism and uh, radicalism. Um, among those measures that are presented as new uh, some of them are not really new because uh, they they have been adopted after the last attacks in Paris after the, the Charlie Hebdo attacks in Paris in January, uh, so a few of them uh, are not really new, and uh, part of, 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 of the others are new, but need to, uh, to be addressed to the Parliament to, for us to know exactly what uh, is um, is going to come. But what we can say right now is the plan of the government is to control uh, internet Uh, more thoroughly uh, they plan to uh, uh fight against hate speech and uh, the provocation against uh, uh, of terrorism uh, that is one part of the of the plan they also plan to expand uh, the possibilities to uh, deprive uh, uh, foreign fighters from uh, their liberty uh, they can be put in prison when they come back from abroad uh and uh they can be automatically jailed uh that's what the 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 prime minister said which is very worrying in a in a in a state of law
1: Ukrepi vključujejo tudi podaljšanje obdobja pridržanja brez obtožnice iz 24 na 72 ur, kar bi zahtevalo ustave in prepoved prodaje SIM-kartic brez identifikacije kupca. Lambert meni, da to vrstni ukrepi niso najbolj premišljeni, saj imajo represivni organi, je že dosedaj dovolj poblastil, katerih potencial pa ni
0: izkoriščen
3: you know the legislation in Belgium is already uh large and and we have all the instruments we need to fight terrorism uh, i don't think those new legislation will be really useful maybe a few uh, a few more details will be useful but the legislation is already there so um, i'm not sure it will be the most efficient, efficient way to fight terrorism of course we need repression uh to fight those kind of acts but The, the problem is m much more complicated uh, with uh, those people. Uh, it, it, it tends to um, other rights, other human rights, like the right to housing, the right to employment, and uh, the right to express their uh, religious uh, feelings and that's, that's, that are really tough questions that are not addressed by the government right now. The only response we see right now is uh, a repressive uh response repressive answer and uh, that won't be sufficient i think.
1: Podobne, tako imenovane varnostne ukrepe je napovedala tudi Švedska. Njem predsednik vlade Stefan Loften je izjavil, da je bila Švedska pri zaznavanju tveganja za teroristični napad na svojem ozemlju dosedaj naimna. Zaradi tega se poleg strožjega nadzora na meji razmišlja tudi o nadzoru nad notranjim elektronskim komunikacijskim sistemom. Švedska vlada namerava varnostno obveščevalnim organom podeliti pravico do prisluškovanja elektronskim komunikacijskim omrežjem, kot so Skype ali Vajber. Nekdanji politik in diplomat Borut Šuklje meni, da bo šla Evropa skoraj neizogibno v smerju vse večjega nadzora, a opozarja, da državljani Evropske unije ne smemo biti vse splošni histeriji na juni.
2: To je točka v to šlo in je še to tavlo, Ker, Ali to pomeni tudi, tudi nadzor, nadzor, Uh, internet, zelo dobro funkcionira in da se uh, bo To Potrebno je, da se obstavljajo, uh, enostavno, no več uh, na jugu. Po tem, kar se je zgodilo v Parizu, še bo, bo uh, nadzor, ne samo v Evropi, še bo, bo povečal.
1: da bo šel nadzor nad evropskimi državljani daleč naprej, je jasno v pravi šuklje. A opozarja, kje je meja? Meja med obrambo demokracije in njeno suspendacijo.
2: Če je tisto meja? Ne? Meja obrambe demokracije e, in meja, ko je to obrambo demokracije, ki je to, to demokracijo suspendiraš. Če je, je ta meja? To, to je meja Ampak je to zelo trajnostni izkušnja, ali pa bi morali biti na vrhu tega, da Evropske unije. Ne?
1: Represivnih ukrepov pa ne povečujejo le posamezne države, temveč tudi Evropska unija kot celota. Rezultati včerajšnjega sestanka notranjih in obrambnih ministrov držav članic Evropske unije gredo vsaj uradno zaenkrat predvsem v dve smeri. Ena je za ustrito varovanja zunanjih meja šengenskega območja, v kar pa so nekateri očitno že izgubili upanje, saj je nizozemska neuradno predlagala ustanovitev tako imenovanega mini šengenskega območja, ki bi vključeval le nizozemsko, Nemčijo, Avstrijo, Belgijo in Luksemburg. Druga smer pogovorov na evropski ravni pa je povečanje zbiranja in izmenjave obveščevalnih podatkov. Ideja Evropske unije je eden od večjih dosežkov Evrope, predvsem ko govorimo o civilnih svoboščinah, med katere sodi tudi svoboda gibanja znotraj Evropske unije. Že dolgo časa obstajajo težnje po zbiranju podatkov o letarskih potnikov na leti iznotraj Evropske unije. Te deje so se izdatno ukrepile po napadu na satirični tednik Charlie Hebdo v začetku letošnjega leta, a je zbiranje podatkov zaenkrat omejeno na lete izven Evropske unije. Po terorističnem napadu v Parizu pa je, kot kaže, dozorijo čas tudi za zbiranje podatkov o notranjih letih. Idejo so namreč podprle belgijska, nemška in francoska vlada. Britanci pa so jih naklonili že dlje časa. Vse obravnavi problema radikalnega islamizma, terorističnih napadov in posledic tudi na vzemlju Evropske unije je kot ponavadi izostala debata o vzrokih za vznik teh dejanj. Se popravljamo teh gibanj, današnji kultivator zaključujemo z izjavo Boruta šupljeta. Namesto s takojšnjim evropskim vojaškim odgovorom, militarizacijo Evropske družbe in suspenzom civilnih svoboščin bi bilo potrebno uporabiti diplomatska ter politična urodja.
2: Ta diplomatska formula, ki se iskoh, e, like, vzroka, da je išče kudov, na nek način, ali pa da je do tega radikalnega islamističnega da je to jedina sva če točka politična, diplomatska. E, in se je meja, ne, Med demokracijo in suspenzijo, med obroovanjem in suspenzijo in učenjem. Ja, to je drugo vprašanje. E, če je nečje, ali ne, med uh, vojaškimi sredstvi uporabo vojaških in uporabo pri in drugih diplomatskih e, mislim, da v tem trenutku opotrebijo, obroženje, o, potrebno v poladi obroženega, obroženega obrambe, ne, jaz voda je vidi poveča teza na, na prišlih diplomatskih polodjih po tem penutu.
1: Kultivirala sta počivalšek in cviter?